0: Federico, clamó Jano, no podés llevártela sin la voluntad de todos. Llevármela, todos ustedes están locos. Aseguró, ella no les pertenece, no le pertenece a nadie, ella es una persona, no pueden tratarla así, como si fuera una cosa. Lo sabía, el devorador de eternidad es un asqueroso traidor. Acusó Tique, si volvés a decir eso te juro que acá mismo te hago pedazos. Respondió él. Fede. Susurré imperceptiblemente en sus brazos. Tengo mucho frío. Jano, me llevo a la pendeja. Dijo él. Y no voy a dudar en hacerle frente a cualquiera que intente detenerme. Tique y Huehuecoyot cambiaron su postura a una de pelea. Jano les recriminó su actitud y le pidió a Fede que me recostara. Al parecer, mi cuerpo estaba reaccionando ante el poder de una nueva presencia. Pero, según Jano, si no intervenían allí mismo, podía llegar a morir. «Fede», dije llorando y con la respiración entrecortada, «tengo mucho miedo, ¿me voy a morir?». Él me recostó sobre una banca y me tomó una de las manos, mientras que con la otra me acariciaba la frente. «No, pendeja, tu cuerpo está sintiendo demasiado poder». Y te estás descompensando. Te prometo que ninguno de nosotros va a dejar que te pase. ¿Me prometes que vos no vas a dejar que nunca me pase nada? Sí, pendeja, te lo prometo. Solo te pido que trates de tranquilizarte. Necesito que vuelvas a ser una simple humana. ¡Jano, este traidor está desperdiciando la única oportunidad que tenemos para que despierte como diosa! Federico se dio vuelta y se abalanzó sobre Tique, tomándolo por el cuello. El anciano respondió extendiendo su dedo, y mi guardián voló unos metros contra la pared. Jano apuntó con su dedo a Tique y metió su mano en el bolsillo, en donde siempre guardaba su moneda. «Tique, te ordeno que abandones este lugar», dispuso él. «Ya me ocuparé de sancionarte por tu desacato, pero quiero que nos dejes, ahora». «¿Estás loco?», argumentó el dios. Solo me defendí, además». Estos dos nos llevarán a nuestro propio fin. No entiendo cómo podés estar tan ciego, Jano. Ahora, ordenó. Yo lo miré a Federico y seguí tiritando de frío. También estaba empezando a sudar. Fede, acoté. Al final, sin quererlo, has sido mejor padre para mí que mi propio padre. No seas tan dura con tu papá, mía. Él te aguanta desde que naciste y yo, a duras penas, sobreviví a vos menos de dos semanas. Lamento que me hayas tenido que dedicar toda una vida, Fede. Es cierto que yo te conozco desde hace dos semanas, pero vos me conoces a mí desde siempre. Todo lo que haces e hiciste por mí, sé que estas cosas no te gustan, pero quiero decirte que ya siento que te quie... ¡No! Interrumpió, sin palabras bonitas, sin sentimientos, sin nada... —Así como está, es como debe ser. Me caes bien mía, pero no voy a ir por ahí diciéndolo. Dejémoslo así. —¿Amigos? —pregunté con una sonrisa, aunque casi al borde del desmayo. —Dejémoslo en mocosa y adulto, que la cuida porque quiere hacerlo. Volví a sonreír antes de perder el conocimiento. —Creo que, de algún modo, al desmayarme, pude conectarme con Luca. Estábamos en una montaña, y había detrás de nosotros la escultura de un Cristo, a una altura inmensamente elevada. Él moría de frío, con el rostro pálido, y tiritando me pedía que lo ayudara. Desperté sobresaltada. Estaba en el asiento trasero de un auto, mientras Fede me pasaba unos paños fríos por la frente. «¡El Cristo!» exclamé. «¡El Cristo de Redentor! Lucas está junto a la escultura de un Cristo del Redentor!» —¿En Río de Janeiro? —preguntó Fede. —¡No! —contesté. —¡Hacía frío y estábamos muy alto! —El Cristo Redentor de los Andes. —dedujo Jano. —Están en alta montaña, entre la frontera de Mendoza y Chile. El tetra que fui a ver hoy, antes de verlo, me habló por teléfono sobre un lugar elevado. Por eso mandé a los chicos a comprar equipo de montaña. —agregó Federico. —Además... Me dijo que podríamos despertarlo del ritual con este anillo. Entonces, volvió a mostrarme el dedo ensangrentado, unido al anillo, y eso me hizo descompensar de nuevo. Con las pocas fuerzas que tenía, le pedí que quitara eso de mi vista. «Debemos volar urgente a Mendoza. Voy a escribirles a Tiago y Sofi para que reserven cuatro pasajes. «Cinco, Federico», indicó Jano. «Dada la naturaleza del problema, yo también iré con ustedes». Si la mente de Luca no estuviera adormecida, podríamos llegar hasta allí en un instante utilizando la aljeringa. —Lo sé, Janó —concluyó Federico. —Para colmo, con este tráfico vamos a tardar un montón en llegar a Aeroparque. Si al menos Tiago y Sofi pudieron usar el aljeringa, estaríamos allá en un santiamén. El auto aceleró de golpe y con el envión repentino volví a desmayarme.